0: Ja, das sind wir zwei, machen, kleben, plaudern dabei, über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Silvia. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen
1: guten Morgen, liebe Andrea.
0: Hi, hi. Wir haben uns so lange nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt. Und so Es ja, war jetzt auch. eine schöne Pause, aber es ist ja. auch schön, wieder zusammen zu sein. Ja, ne? genau. <lacht> um,
0: und von, von Urlaub konnte ja jetzt noch nicht so richtig die Rede sein. Um, eigentlich will ich jetzt Urlaub machen und jetzt machen wir trotzdem Podcast, aber das ist schon okay. Also mein Mann hat jetzt Urlaub und ähm, ja, da werden wir hier zu Hause ein bisschen rumwerkeln, nehme ich mal an. Aber mal ein bisschen nicht so viel filmen, ein bisschen mehr draußen sein, <lacht> mal gucken. Und deine Ferien waren ja jetzt auch nicht wirklich
1: Ferien, ne? Nee, also Urlaub, äh, weiß ich gar nicht so richtig, was das ist. Ja gut, wir waren ein paar Tage mal weg, wir waren ein paar Tage im Elsass, es war sehr schön. Aber ähm, ja, das ist jetzt auch schon wieder so lang her, dass es kaum mehr wahr ist. Ja. Und ähm, ja, so richtig Urlaub ähm, war es trotzdem nicht, weil es war viel zu kurz, also zum Erholen. Ja. Aber was ich gerade merke, ist, dass ähm, dadurch, dass meine Eltern jetzt gut versorgt sind und ich da weniger hin muss, habe ich gerade so. Ein bisschen das Gefühl von, ah, ich habe wieder mehr Zeit. Und oh ja. Ähm, ja, dann habe ich relativ spontan gefragt, wollen wir Podcast aufnehmen? Weil jetzt geht wieder was. Ja. Das ist sehr angenehm.
0: Das ist schön zu hören, ja. Ja, es ist, wir haben ja drüber so ein bisschen hin und her geschrieben: so es gibt diese, diese Zeiten im Leben, glaube ich, bei jedem von uns wohl mal, wo wo unser Leben nicht so richtig uns gehört, ne? das, ja. das, war so die ähm, die Essenz, die wir da so draus gezogen haben, wo wir eigentlich mehrheitlich äh, für andere was tun und für andere da sind und in deren Interesse arbeiten, damit es denen gut geht. Und dann ähm, passiert es leicht, dass so die eigenen, ähm das eigene Leben so echt in den Hintergrund tritt. Und es tut aber
1: also, auf Dauer nicht gut, glaube ich. Nee, man muss dann irgendwie Lösungen finden. Und ja, das ist ja. uns jetzt in dem Fall ganz gut gelungen. Aber es ist natürlich trotzdem noch, ähm, ja, also ich muss heute auch wieder hin, weil ja. ähm, die Armbanduhr kaputt ist. Und naja, es ist immer irgendwas, ne? Ja. Aber es ist nicht mehr dieses Essentielle. Ne? Mhm. Die brauchen was zum Essen, die brauchen äh, was zum Trinken, musst du einkaufen oder ja. keine Ahnung. Ne, Das war die ganze Zeit äh, haben wir wirklich äh, ja die Versorgung quasi sichergestellt. Ja. Jetzt sind sie einfach gut versorgt und jetzt ist es alles nicht mehr so ganz dringend, dass du sofort los musst und das ist eine Entlastung schon mal und ja, ja. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, also dieses hauptsächlich für andere da sein und die eigenen Bedürfnisse so ganz hinten anstellen, ich glaube, das, äh, das ist etwas, das kenne ich ja nun auch zu gut, obwohl es jetzt nicht dieser akute Fall ist von, es müssen, ähm, es müssen Menschen in meinem Umfeld jetzt direkt versorgt werden, damit die... Ähm, damit deren, deren Leben, also wirklich das physische Leben gesichert ist, weil sie, nicht, weil sie sich nicht alleine versorgen können. Aber ähm, ja, dieses hauptsächlich für andere Tun und gucken, dass, dass für die was da ist. Und eigentlich das so in den, in den Fokus, allen, allen Tuns zu stellen, das ist etwas, wo ich gerade selber Versuche ein bisschen von wegzukommen und es anders zu lernen und eben auch mein, meine eigenen Sachen und mein Leben, was für mich wichtig ist, meine Bedürfnisse halt auch mal wieder kennenzulernen und, ähm, und in den Vordergrund zu rücken, weil ähm, ich bin gerade in einem ganz tollen und intensiven Coaching und da, ähm, da trat es halt sehr deutlich zutage, dass die meisten Sachen, die ich so den lieben langen Tag über mache, gar nicht für mich sind. Mhm, mh. Und das wieder, ähm, das ähm, wenn ich das jetzt so im Rückblick angucke, mir wird es gerade so klar, während wir drüber sprechen. Ich habe das vorher, bevor ich jetzt diesen das eben noch mal rausgeholt habe und zu dir gesagt habe, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, dass das eigentlich für mich die ganze Zeit schon galt, so ungefähr. Ähm, und eigentlich mein ganzes Leben lang, ne für die Arbeitgeber, für... Äh, für Freunde, für die Eltern, für, ja, für meinen Mann, für die Katze, für, äh, ja, für Haus und Garten, wohl Katze, Haus und Garten und so weiter. Das ist natürlich auch für mich, ne? Aber trotzdem. Das sind ja Sachen, die du selbst wählst, ne? Ja, genau. Aber die habe ich mir trotzdem nicht so, ähm, oder bin ich so damit umgegangen, dass sie meinen Bedürfnissen gerecht werden. So. Mhm. Und das lerne ich jetzt gerade erst wieder. Und, ja, es ist ein spannender Prozess, da die Blick, Blickrichtung auch mal zu wählen. Und wenn einem vor allen Dingen auch der, der eigene Körper dann sagt: ähm, Moment mal,
1: ich glaube, hier, hier solltest du mal was ändern. Ja, ja genau. Ja. ja, also ich meine, bei mir ist es ja so, dass ich auch aus einem helfenden Beruf komme. Also ich, da war schon immer klar, dass ich auf der Arbeit halt viel für andere tue, ja, weil das war mein ja. Job, aber ähm, durch den Wechsel in den Kindergarten, wo ich ja auch ähm, einfach viel Verantwortung habe, eine Vollzeitstelle, ähm, da war das halt dann on top einfach zu viel. Ne? Ja. Also ähm, man kann nicht Vollzeit arbeiten und dann noch zwei Menschen pflegen, zu Ärzten begleiten, für die immer da sein, für die einkaufen, ähm, ja, das ist dann einfach zu, zu viel einfach. Ne? Ja. Und ähm, meine Schwester und ich wir haben uns da gut abgewechselt, gut ergänzt und also das war hervorragend und da hat sich in unserer Beziehung auch nochmal sehr viel verändert zum Positiven,
0: ja, das, das ist gut bei, ja. das
1: Gute an der Sache alles, was irgendwie doof läuft, hat ja auch immer irgendwie was Gutes. Definitiv, ja. Dafür war es auf jeden Fall gut. Aber es war halt trotzdem mega anstrengend. Ja. Und ähm, einfach too much. Und ja, jetzt bin ich froh, dass wir ähm, da jetzt einfach Lösungen gefunden haben. Meine Eltern sind jetzt in einem Pflegeheim oh haben da ein Doppelzimmer bekommen und ähm, ja fühlen sich da glaube ich auch relativ wohl also mhm. natürlich braucht so ein bisschen bis sie sich eingewöhnt haben und ähm, ja aber es ist äh, ja sie haben es akzeptiert und es ist glaube ich okay für sie
0: ja meistens halt gut. im Tag zumindest ja ja das ist schon ein riesiger Einschnitt ne? wenn man sich das so überlegt wie lange haben deine Eltern dann in dem Haus gewohnt. Ich meine, du bist da groß geworden,
1: ne? Ich bin da groß geworden und ähm, die waren da jetzt 45, 44 Jahre und das war schon ja, war schon ein heftiger Einschnitt jetzt einfach. Ja. Auch für ja. mich war das äh, dich, emotional ja. total belastend. Ne? Also das, das war ja, cool, ja. schon echt heftig, weil, ja, also ich, du nimmst jedes Teil in die Hand ähm, uns und ja, hast irgendwelche Erinnerungen, ne? Ja. Also wir waren ganz oft in der Wohnung gestanden, meine Schwester und ich, und haben so, ah, guck mal, und ähm, ja, weißt du noch, da und keine Ahnung. Ein ja, ganz ja. gutes Beispiel, aber ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Podcast schon mal, ob ich mich da jetzt wiederhole, war diese rosa Kanne. Habe ich das schon erzählt?
0: Ähm, Erzähl es noch mal.
1: Wir hatten so eine rosa Kanne, so eine rosa Keramikkanne. Äh, Und dann sagte ich so zu meiner Schwester, oh, die Kanne, die würde ich gern mitnehmen, wenn es geht. Da gab es immer Kakao draus. Also es gab oh. da auch nie was anderes draus. Oh, okay. Es gab immer Kakao. Und dann sagte meine Schwester so, ja, an die Kanne kann ich mich auch noch gut erinnern. Da gab es immer Pfefferminztee draus. <lacht> Und ich so, nee, Kakao. Und sie so, nee, Pfefferminztee. Und es war halt, also meine Mutter, ja, man muss dazu sagen, meine Schwester ist ja 16 Jahre älter als ich. Ja. Meine Schwester ist ja maßgeblich von meiner Oma großgezogen worden, weil meine Mutter da arbeiten musste ganz viel. Und die Oma hat da in dieser Kanne halt immer Pfefferminztee gekocht ja. <lacht> und das also ich glaube Pfefferminz, Fenchel und Kamille oder so also so eine Mischung hat okay. dazu gemacht und ähm, die gab es draus immer und als ich geboren wurde hatte meine Mutter ähm, ja keinen Job mehr die hat ihren also ist in Elternzeit damals gegangen was es so ja nicht gab wie das heute, ist, ne? aber ja, halt, genau. ähm, also sie war dann halt, genau, sie war dann daheim und hat auch nicht mehr in dieser Fabrik angefangen, wo sie vorher gearbeitet hat, sondern ähm, hat dann Tagesmutter gemacht und äh, bedient mhm. und war dann aber die meiste Zeit eben bei mir. Und da zu der Zeit gab es halt immer Kakao ja. aus dieser Kanne, <lacht> gab es keinen Tee. Das war dann irgendwie witzig. Ich habe dann gesagt, okay, soll es jetzt eine Teekanne werden oder soll es weiterhin Kakao draus geben? Und meine Schwester hat dann gesagt, ich darf sie mitnehmen. Und ja, das waren aber ganz Kakao wenig ein. Teile, die uns so äh, verbunden haben. Also, ja. wo wir dann gesagt haben, okay, da haben wir verschiedene Erinnerungen dran. Es gab auch eine Schüssel. Da habe ich auch gesagt, oh, die würde ich gerne mitnehmen. Und mein Mann hat dann so. Dein Ernst? Wo willst du die denn hinstellen? <lacht> ist das egal, habe ich gesagt. Da gab es immer ein bisschen. <lacht> <lacht> muss irgendwo hier stehen jetzt. Naja, das und das Frage, waren halt ja. so ganz viele Erinnerungen und so, ne? Die ja. aufgeploppt sind und ja. Ja, klar. Das ist nicht ganz so einfach, keine Frage. Ja. Naja, das war schon eine Herausforderung und ist es auch jetzt noch, ne, so in die Wohnung zu kommen. Wir müssen da ja jetzt noch, ähm, ja, die Wohnung praktisch wieder renovieren. Ja. Und ja, naja. Aber es wird das
0: ist auch wieder ein großer Erfahrungswert und Erfahrungsschatz, den du da jetzt dann mit dir nimmst.
1: Also ja. auch dieser
0: dieser Prozess jetzt, ne. Ja und nicht nur nicht nur das, was was du als Kind dort erlebt hast und die Erfahrungen, die du da gemacht hast, sondern jetzt in dieser akuten in dieser aktuellen Situation das sind ja auch lauter neue Erfahrungen
1: ja ja und irgendwie gehört es auch so dazu natürlich, aber es ist auch ähm, ja man ist phasenweise ein bisschen überfordert zu deiner vollziehen. Was total schön war, war zum Beispiel ähm, bei diesem, wir haben so einen Wohnungsflohmarkt gemacht. Und ähm, da war es dann total nett, weil da kam dann zum Beispiel der erste Ehemann meiner Schwester, der, der Vater von meinem Neffen. Den hatte ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Der kam da dann mal vorbei und wir haben uns nett unterhalten. Dann kam... Nachbarsjunge von früher, also der ist jetzt natürlich auch, wie alt ist er, irgendwas um die 50, <lacht> der kam vorbei und ähm, wir haben gequatscht und ja, das war total nett, also viele nette Begegnungen und ja, die Nachbarn kamen dann abends noch mit einem Sektchen rüber, die andere Nachbarin hat Milka Herzen gebracht und wollte die Telefonnummer, die neue, und ja, waren schön. jetzt auch schon ein paar Nachbarn oben und haben meine Eltern da besucht, wo sie Ach jetzt schön. sind. Ja, und das ist einfach toll, ne, das so zu sehen, dass da jetzt ganz viel einfach auch, ja, Interesse und ähm, die Sorge besteht und, ja. Also es ist nicht alles schlecht.
0: Nee, es ist halt eine Veränderung ne? und da ja. sind alle, alle Aspekte da drin. Wer weiß, welche Menschen dann jetzt nachher da wohnen und was für neue Verknüpfungen das dann geben wird in der, Nach in der ehemaligen ja. Nachbarschaft.
1: Ja, das ist schon spannend, ja. Ja, und also wie du sagst, ne, manchmal zwingt einen das Leben halt dann mal dazu, nicht so weiterzumachen, wie es die ganze Zeit so vor sich hingeplätschert ist, sondern man wird halt mal wieder so ein bisschen, wie sage ich immer so schön, es ruckelt immer ein bisschen, bevor es wieder ja. äh, richtig rund läuft, ja. ne? Bevor es
0: wieder weitergeht, ja.
1: Ja. Und ähm, das war jetzt also sehr, sehr deutlich zu spüren, das ruckeln. Und es hat. Ja, jetzt ein halbes Jahr angedauert und echt viel, viel Kraft gekostet. Und mhm. jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt geht es wieder, jetzt hat sich so ein bisschen zurechtgeruckelt und es ja, ist super. noch nicht alles geklärt und noch nicht alles erledigt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mal wieder durchatmen kann und ähm, ja auch einfach wieder Lust habe zu malen. Und also diese, diese kreative, Seite kann jetzt wieder ein bisschen zum Vorschein kommen. Das war jetzt ja, einfach genau. durch Stress.
0: Und ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt mal so Abend meine Frage ist. gewesen, inwiefern ähm, du da überhaupt Kopfzeit, Huse für hattest. Eher nicht. Null. Null.
1: Null. Also es war echt, ähm, also was sich eine Zeit lang gemacht <lacht> hat, äh, mein Vater ist ja wirklich Jäger und Sammler. Und ähm, der hatte eine Amateurfunkbude und es war so ein Verschlag hinterm Esszimmer oder neben dem Esszimmer, so integriert. Und da waren die ganzen Funkgeräte gestanden und äh, ganz viel Werkzeug und da waren Lötkolben und da war, ähm, keine Ahnung, also das war alles voll. ja Da waren so Regale, so Sortierboxen. Äh, und da waren Schrauben und äh, Beilagsscheiben, Kontakte, alles Mögliche war da drin. Es war einfach ein Riesenchaos eigentlich. Und also ich hatte dann so einen Amateurfunker da, der sollte das auflösen, diese Station. Und ähm, der kam dann und dann hat er gesagt, ja, ja, macht er öfter und so. Und dann habe ich gesagt, also Sie müssen da rein. und Also das ehemalige Esszimmer war praktisch der Computerraum. Da gab es äh, zwei Computer und mehrere Monitore und ja auch ganz viel äh, gesammeltes Zeug. Und dann hat er sich so umgeguckt und da standen auch ein paar Geräte, aber also die waren jetzt nicht so wirklich äh, das Problem. Und dann hat er gesagt, ja, naja, das geht ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, es geht da um die Ecke weiter. Und da ist dann das Eigentliche. Und dann ist er da so rein und dann hat er, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, das schafft er nicht allein. Da muss er mit einem zweiten Mann kommen. Weil allein dieses Ganze, es war ja alles angestöpselt. Es war ja, ja alles irgendwo eingesteckt. Ne? Und dann hat er gesagt, also das äh, kann er unmöglich alleine machen. Und ähm, ja, also so viel Kram war da einfach, so viel ähm, zum Teil äh, wertige Dinge, zum Teil aber auch Sachen, ja, da, da waren also Sachen, die einen ideellen Wert halt einfach ja. nur hatten. Ja, für mich jetzt, weil ich das halt als Kind kannte, die habe ich dann auch gerettet, die Sachen. Ja. Also zum Beispiel mein altes, also sein altes Autoradio. Da habe ich mit drei Jahren schon dran rumgespielt. Das ging noch. Also das geht auch immer noch. Ja. Das ist jetzt angeschlossen an Lautsprecher und äh, steht jetzt bei mir in meinem Büro. So. Oder ähm, dann ein Würfel. Den hat er selber gebaut. Ein elektrischer Würfel. Wo du... Ah, die Katze geht aus dem Fenster. Ja. <lacht> Ja, ähm, so ein elektrischer Würfel ein mit so Leuchtdioden, also wo oben praktisch, ähm, ja, es sind praktisch sieben Leuchtdioden. Und wenn du auf einen Knopf gedrückt hast, dann hat es gemacht und dann ist halt eine Zahl praktisch erschienen. Also entweder halt vier haben ge geblinkt oder halt äh, sechs, also wie bei einem Würfel halt auch, ne? Und damit haben wir zum Beispiel früher immer gewürfelt, wenn wir irgendwas gespielt haben. Aha. Oder dann hatte er, da war ich echt noch ganz klein, da hatte er so ein kleines, wie so ein Diktiergerät praktisch aufgebaut. Äh, ne? Also das war so eine Box und dann hattest du einen Schalter, damit hast du angemacht, dann hattest du einen roten Knopf, da, hat's dann, da hat dann so ein Lichtchen geblinkt. So lange konntest du sprechen und dann hast, äh, hat es irgendwann aufgehört zu blinken, also es war nur eine bestimmte Zeit. Wo du reden konntest, und dann hast du auf den schwarzen Knopf gedrückt und dann hat's es wieder abgespielt. Es war praktisch so unser erstes <lacht> ähm, ja Aufnahmegerät. <lacht> und so ein Quatsch hat er halt dauernd gemacht, ne? Ein Radio selber gebastelt. Also halt, es war schon so ein Bausatz irgendwie, ne? Aber auch das habe ich mitgenommen. Und naja, so. Ganz viel Basteleien halt, Feinmechanikerwerkzeug und äh, ja, ganz viel wüstes Zeug. Und da an dem Abend, als ich in dieser Bude war und da so ein bisschen mir einen Überblick verschafft habe und dann eben auch ganz viele Erinnerungen gefunden habe, an dem Abend, da war mir danach malen und da habe ich dann einfach ganz viel äh, bunt gemalt und dann ganz mit einem mit einem fineliner einfach ähm, ja wie so kleine gerätchen und schalter und was ich da ja. halt so gesehen habe so intuitiv und es war einfach ein wahnsinniges chaos ne? mhm. aber so hat es halt auch angefühlt das aber waren so ein paar man... momente ja. wo ich
0: kreativ sein konnte das hört sich für mich so an wie so eine, ja, so eine Hommage
1: quasi an die Kreativität deines Vaters, ne? Ja, stimmt. Das war auch echt, ähm, ja, da war schon auch echt ein kreativer
0: Weil dieses, dieses Werkeln, ob äh, dann mit solchen, mit solchen elektrischen Geräten, ich meine, hallo, ein elektrischer Würfel, also. <lacht> Wer hatte das, das war halt damals
1: auch echt top, ne? das hatte ja. nicht jeder. Irre, <lacht> also, Ja, eben. Ja, es war echt verrückt. Ja, einen Fledermaus-Detektor äh, habe ich gefunden. Was? <lacht> Den hat er aber noch nicht vor allzu langer Zeit gebaut. Das war auch ein Bausatz. Also das was für hat er ein Detektor? jetzt nicht. Ein Federmaus-Detektor. Ach so. Konnte Ultramus so,
0: aufspüren, oder was? Genau. Uh
1: -huh. Das muss ich jetzt demnächst mal ausprobieren. Ähm, habe ich jetzt noch nicht probiert. <lacht> Aber ja, so Zeug hat er halt immer gemacht. Ne? Da hatte so. er halt Spaß dran. Ja. Ja, und dann haben menschliche... wir auch in dem, ja. in dem Heim, ähm, in dem er dann erstmal alleine war, bevor meine Mutter nachziehen konnte, war dann auch ein Mensch bei ihm im Zimmer. Also da hat er ein Doppelzimmer gehabt. Mit einem, der auch technisch sehr versiert äh, war. Und die verstehen sich natürlich jetzt auch nach wie vor noch und <lacht> haben immer so ein bisschen Kontakt. Also beide sitzen dann an ihrem Laptop oder ähm, ja, unterhalten sich halt über. Also der hat in einem Elektroladen gearbeitet in Würzburg und ist ein Amerikaner und klingt total lustig, wenn er richtet. Und man <lacht> versteht ihn so manchmal ein bisschen schlecht, aber es ist so nett. Und ähm, ja, das ist auch schön, jetzt nochmal zu sehen, ne? neue Bekanntschaften, Knüpfen ja. ja. und ja. Also es ist nicht alles schlecht, aber es war alles sehr anstrengend Das glaube ich, ja. <lacht> naja. Ja, dann hat er halt auch ganz viel gesammelt. Ne? Wir haben angefangen von einer Streichholzsammlung über Telefonkarten bis hin zu äh, ja, Gewehren, weil er ja auch Jäger war. Und ähm, also ich wollte
0: gerade eben fragen, das mit dem Jäger, war das jetzt im übertragenen Sinne gemeint oder in echt?
1: Das war echt. Nee, echt. Das war auch echt, ja. Ja, also er hatte einfach sehr sehr viele Hobbys. Modellflug. Also, ja, Wahnsinn einfach. Und da waren natürlich unfertige äh, Flugzeugmodelle. Also ein unfertiges und das andere hat er, glaube ich, auch immer mal dran rumgeschraubt. Die habe ich als Kind fliegen sehen. Also die weiß ich nicht, inwieweit man die jetzt wieder fit kriegen würde, weil der Papa ist jetzt die letzten Jahre nimmer geflogen. Ne? Also schon echt lang nimmer. Ja aber war früher eben im, im Modellflugverein und ja, ein Schiff hat er gehabt, ein Modellschiff, das stand halt auf dem Schlafzimmerschrank die ganzen Jahre und dann kam einer und wollte ja einfach so ein bisschen gucken und dann habe ich das Schiff erwähnt und er hat dann gesagt, echt, so ferngesteuerte Sachen, das, das findet er ganz interessant und dann haben wir es ihm gezeigt und dann hat er das mitgenommen und hat gesagt, er stellt es jetzt erstmal in seinen Wintergarten und dann guckt er mal, wann er Zeit findet, das mal auszuprobieren. Und ja, ist dann einfach schön, wenn du, wenn du weißt, geht wieder in Hände von einem Bastler, ne? Ja, der, genau. Der da einfach auch Spaß dran
0: hat. Ja, und was mit anfangen kann, ja. Ja.
1: Auch dann da, ist es ja? in dem Wintergarten mit Sicherheit besser aufgehoben als auf dem Schlafzimmerschrank. <lacht> ja. Das ist doch dann auch schön. Ja. ja, aber wirklich einfach unfassbar viel Kram. Alte Fotoapparate hat er gesammelt, alte Radiogeräte. Nein. Die Fotoapparate, hast du die untergebracht? Foto ja, ja.
0: Okay, gut. Na, mir fällt dann gerade noch, äh, noch jemand ein, der
1: auch alte Fotoapparate sammelt. Ja, doch. ich habe Das meiste haben wir untergebracht. Ich fahre jetzt heute ja. nachher noch, in die, noch mal in die Wohnung, weil ähm, die Armbanduhr von meiner Mutter ist kaputt gegangen. Da hat mein Vater gestern angerufen und hat gemeint, es gäbe einen Notfall. Wir müssen also heute dringend drüber reden, was wirklich Notfälle sind. Ja. Weil ähm, da geht mein Adrenalinspiegel etwas nach oben, wenn man ja. mich anruft und sagt, es gibt einen Notfall. Oh der ja. Der Notfall war dann, dass die Armbanduhr kaputt ist. Und ich so, Gott, okay. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Oder, naja. Oder der, der Notfall, weshalb hier auch immer mal mitten in die Aufnahme ge geplatzt wird zum Beispiel. Oh, die Katze mal rein. <lacht> ja.
1: ja. die Katze also war das auch. ist schon mal ein Notfall. Ja, genau. Haben wir da verschiedene Auffassungen, was ein Notfall ist?
0: Ja, ja naja, Situation aber. Die Situation ist unter Umständen echt müßig. Also ja.
1: Echt witzig. Ja, ja auf ist jeden Fall. Die äh,
0: von solchen Bedürfnissen, die, äh, die sind so schwer so schwer zu greifen ne? und es ist auch so subjektiv. Das kannst du ja, äh, wenn du sagst, für dich ist das total unwichtig, dass die Uhr jetzt nicht geht. Aber ähm, ja, für deine Mutter ist es unter Umständen gerade extrem wichtig.
1: Ja, ja, das ist es auch. Aber, ist das ist ähm, ein Notfall. Ja. Aber man darf mich nicht anrufen und mir sagen, es gibt einen Notfall und erst dann dreimal schnaufen, bis man dann sagt, dass es nur die Uhr ist. <lacht> ja. Weil bis dahin bin ich nämlich schon so voll auf, oh Gott. Genau. Es ist ganz schönes
0: passiert. Andere Telefone in der Hand, um uh, <lacht> um die Rettung zu informieren.
1: Ne? Genau. Also das ist echt, äh, ja, <lacht> da müssen wir noch mal reden. Ja. Nee, aber... Ähm, ja, da sind noch ein paar Uhren in der Wohnung und dann schaue ich jetzt mal. Ähm, meine Tochter hat gemeint, eine wäre da auch noch gegangen und dann kriegt sie die jetzt als Ersatz heute erstmal. Und ähm, meine Schwester lässt dann an ihr ein neues Armband hinmachen, weil es ist nur das Armband kaputt. Also ja, okay. alles gut, alles halb so Zeit. wild. <lacht> Aber ähm, ja, da habe ich jetzt vor, wir haben unten im Keller. So alte Schaffälle sind es, glaube ich. Ähm, aber so riesige sind es. Also echt richtig äh, große. Die hatten die früher immer so auf dem Campingstuhl, wenn wir ja. beim Zelten waren. Und als Kind habe ich darauf geschlafen. Da hatte ich die ähm, im Zelt praktisch als Unterlage. Ja. Und die sind noch da. Und da habe ich jetzt gesagt, ähm, die werde ich mir holen für hier daheim, für ähm, ja, unsere Grillecke quasi. Ja. Ja, und so sind jetzt immer noch einzelne Sachen, ne, wo du sagst, naja, okay, bevor das jetzt weggeschmissen wird, dann holst es dir und, naja, mein Mann ist so ein bisschen ach, fährst du schon wieder hin. Ja, genau. Überleg dir gut, ob wir es wirklich brauchen. Ja, ja.
0: <lacht> okay. Ich denke, es äh, ist für ihn schon ein bisschen zu viel, was du jetzt mitgebracht hast, oder wie?
1: Ja, naja, es ist halt auch ähm, ganz viel Krusch und so, ne? also ja. ganz viele Sachen, wo ich jetzt auch fürs Malen nehme, ne? alte Unterlagen. Es waren alte Unterlagen da, die zum Teil verbrannt sind, ähm, bei einem, also die haben so Brandränder quasi, Ja. also ideal fürs Junk-Journal. Oh, ja. <lacht> die sind äh, im also die haben ganz ganz früher nach dem Krieg sind die also meine meine Oma ist mit zwei Kindern quasi geflüchtet Nee, mit einem Kind erstmal das zweite kam dann erst später also mit meinem Vater ist sie geflüchtet und dann haben die in einem alten Haus gewohnt und das da hat es dann mal gebrannt ah oh, okay und die Unterlagen, die da gerettet wurden, die lagen jetzt halt in dem Esszimmer, also in dem Computerzimmer, in dem Sideboard ganz hinten, da lagen die halt. Naja, und daran hat er sich dann erinnert und dann hat er gesagt, kannst du mal durchgucken und das sind so schöne Sachen mit dabei gewesen. Da waren zum Beispiel ähm, sein Taufspruch und ähm, so eine Karte und da waren dann weiß gar nicht mehr, 50 Reichsmark waren das, glaube ich. Und ähm, nochmal irgendwie Geld und ja lag da halt drin. Und das dann eben... man ähm, Funde, ja. Ja. So Sachen noch mal bei der Oma auch gefunden, ja. Schon irgendwie schön. Alte Postkarten von irgendwelchen Leuten, die ich natürlich überhaupt nicht kenne, aber ja, total schön einfach. Ne? Also da es waren schon auch so lauter Schätze irgendwie. Ja, wenn man die, die alle irgendwie richtig
0: würdigen wollte, dann bräuchte man vielleicht bald ein Jahr, um sowas auszuräumen, ne?
1: Ja. Ja, es ich waren dann auch alte Fotoal Fotoalben. Ja. Fotoalben ne? Und <lacht> witzig war auch, ich hatte, da war so ein Stapel mit Puzzeln. Und dann habe ich die äh, so auf den Tisch gestellt und die Nachbarin kam und hat gemeint, oh, ein Puzzle würde sie mitnehmen. Sie puzzelt total gern. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, nimm ruhig mit. Und dann ähm, hat sich die Nachbarin eins ausgesucht, da waren so Berge drauf. Und dann hat sie gesagt, oh, ich fahre so gern in die Berge, das würde sie gerne haben. Sag ich, ja, ist okay. <lacht> so 20 Minuten später klingelt es an der Tür stand die Nachbarin wieder da mit dem Puzzle und dann hat sie gesagt, Silvia, das ist kein Puzzle. Also ich so ach nein. sagte so nee, dann mache ich den Karton auf und dann waren da lauter Bilder drin von ähm, also Kinderbilder von meiner ja, das, Mutter ja. und von meiner Schwester und ja, also wahnsinnig viele Bilder. <lacht> und dann war natürlich meine Schwester und ich wieder da gesessen und haben statt den Tisch ab, abzuräumen und irgendwas draufzustellen für den Flohmarkt, haben wir dann halt Bilder geguckt. <lacht> ja, <dann> klar, was <lacht> sonst? <lacht> Ach ja, es war, war echt, logisch. also oft war es auch witzig. Und bei dem Flohmarkt war es auch total schön, weil da war das Wetter so schön und meine Eltern hatten eben einen Balkon und dann saßen wir abends, da. also es kam, ab nachmittag kam niemand mehr und wir hatten aber bis 18 Uhr hatten was ausgeschrieben und dann saßen wir halt da und haben dann zu Abend gegessen wir haben uns was bestellt und ähm, dann haben wir uns da noch ein bisschen unterhalten und saßen da dann ewig ich glaube wir sind um halb neun oder so dann losgefahren und also das war auch noch mal schön ne? so ein Abschluss irgendwie ja. so ein, ja es war einfach auch wichtig und, hm. Naja, nachher fahre ich dann eben hin und dann schaue ich mal, was mich erwartet. Und dann werden wir ja. da jetzt mal so langsam ein bisschen in dem Heim ein bisschen erkunden, wo man sich denn darin raussetzen kann und so. Die Mama äh, geht wohl jetzt immer schon alleine runter und setzt sich auf so eine Hollywood-Schaukel. Mhm. Das hat mir die Bedienung erzählt aus dem Café, das unten drunter ist. Da ist unten drunter ein total schönes Café. Und zwar haben das zwei äh, Damen, die befreundet sind und schon ihr Leben lang quasi zusammenarbeiten. Also mhm. die hat die eine hat bei der anderen Ausbildung gemacht oh ja. und ähm, seitdem kennen die sich. Und die sind beides auch Pflegefachkräfte. Und die hatten in äh, Südtirol ein Hotel gekauft zusammen mhm. und haben da eine Alters-WG draus gemacht. Ja, cool. Und haben da dann ähm, ganz viele alte Leute betreut. Und dann haben sie das aber aufgelöst, als Corona war oder kurz vor Corona schon, keine Ahnung. Aber ich glaube, wegen Corona. Und dann haben sie es verkauft und sind dann hierher und haben jetzt da unter dem Altersheim eben ein Café. Und das ist so schön eingerichtet, also so liebevoll, mit ganz alten Sachen auch, aber total stilvoll. Also in der einen Ecke steht ein Auto, wo du dich in den Kofferraum setzen kannst, <lacht> wo der Kofferraum praktisch, äh, also ist, da oder? ist nur ja. hinten dran halt der letzte Teil von dem Auto quasi. Ja, ja. das hab ich schon Da mal kannst Ihnen du sitzen. Oder dann gibt es ein Motorrad, ein uraltes Motorrad mit so einem riesen Scheinwerfer vorne dran noch. ne mhm. ähm, Und das ist umgebaut zu einem Tisch. Also da ist ein Tisch auf dem Lenker, glaube ich, oder auf dem Sattel. Keine Ahnung, auf jeden Fall kannst du da dran sitzen. Und ähm, dann steht da ein altes Telefon, eine alte Küchenwaage, solche Geschichten halt. Ne? Mhm. Also alles, was so sehr alt ist. Und ähm, jetzt habe ich gefragt, weil mein Vater hat einen Fernschreiber im Heller, beziehungsweise zwei. <lacht> Und ich habe ja, gesagt, ja, also der eine Fernschreiber ist halt wirklich auch sehr, sehr hübsch. Ne, das ist ein schwarzer, großer Fernschreiber. Und den würde ich auf keinen Fall wegschmeißen wollen. ne? Und dann habe ich gesagt, also ich müsste jetzt irgendwie in einem Museum anrufen. Und jetzt habe ich aber zu der gesagt, Mensch, so ein Fernschreiber wäre doch hier bestimmt noch irgendwo Platz. <lacht> Jetzt will sie den wahrscheinlich haben. Ah, und, ja. Also sie gucken sich morgen mal an und ähm, dann wird er da ein Plätzchen finden. Und wenn sie den sieht, weiß ich schon, dass der ihr gefallen wird. Da ja, bin super. Ich sicher. <lacht> ja. Und auch, das ist total schön. Ne? So Papa äh, dieses... dann nur im
0: Kaffee unten
1: und guckt seinen alten Fernschreiber an. <lacht> Ja, genau. Und jetzt stand er halt Jahre im Keller, weißt du? Kein ja. Mensch hat ihn angeguckt. Ich weiß noch, ich hatte den, also der stand ganz, ganz früher mal bei uns in der Wohnung, bevor dann irgendwie Computer eingezogen sind, stand er bei uns im in der Wohnung und ich habe da als Kind immer drauf rumgedrückt. Mhm. Jetzt beim Ausräumen habe ich sogar Ersatzteile dafür gefunden. Wow. Und der Papa hat betont, dass beide Fernschreiber, die da unten stehen, auch noch gehen. Okay. Dann habe ich gesagt, ja super, vielleicht sollte meine Schwester sich eine nehmen und ich einen. Und wenn dann das Internet mal nicht geht, genau. <lacht> dann können wir ja darüber <lacht> kommunizieren. Echt sehr witzig. Super, ja. Ja,
0: wer weiß, welche äh, Museen sich nach dieser Podcast-Folge bei dir melden.
1: <lacht> ja ne, Also einen habe ich noch. Funktioniert auch. Oh. <lacht> Ehrlich. Ja. Ein altes Hauszelt, damit haben wir halt immer Urlaub gemacht. Aber das ist halt über 30 Jahre her, dass wir damit das letzte Mal Urlaub gemacht haben. Ja. Aber Hauptsache, es ist noch da. Ja, klar. Hm. Ja. Wir haben halt nichts weggeschmissen. Ja. ja. Das ist
0: die Generation, glaube ich. Also hier. Hier ist es auch noch so, dass da nichts weggeschmissen wird.
1: Ja, es ist verrückt, ne? Ja. Aber wir hatten auch lustige Funde und wir hatten auch Funde, die uns sehr viel Nerven gekostet haben. Das glaube ich. Also zum Beispiel hatte mein Vater einen ähm, Sprengstoffschein als Jäger und hat dann auch Schwarzpulver besessen. Oh und dann hat er gesagt, ach ja, Silvia, du müsstest das Schwarzpulver ähm, unschädlich machen. <lacht> und nicht so, hä? Ja, super, macht man sowas? <lacht> ich wusste davon gar nichts. Und naja, gut, ich habe es dann losbekommen, weil ich kenne auch ein paar Jäger und ähm, einer hat auch einen Sprengstoffschein und der hat dann das übernommen. Hat übernommen, ja. Aber ja, es ist einfach ähm, verrückt, ne? Ja, total. <lacht> total crazy. Ja, hat einfach viel gebastelt und viel, viel Quatsch gemacht. Aber das, das ist ja auch genau das, was ich auch schon immer gesagt habe, was ich so dank also wofür ich so dankbar bin, ne? dass mein Vater eben mir das auch so vorgelebt hat, dass es darauf ankommt im Leben. Ne? Dass man ja. Dinge auszuprobieren. Das das, ne? Ja, und äh, dass man das macht, ähm, was einem Spaß macht. Und ja. dann eben auch so vielseitig. Also, ganz viele haben jetzt bei dem Wohnungsflohmarkt oder auch vorher schon, ähm, die haben immer gesagt: Ach, und das hat er auch noch, das hat alles dein Vater gemacht. <lacht> da ich, ja. ja, der hat einfach total viel äh, Interessen gehabt. Ne? Also, ja. ähnlich. Wie bei mir eben auch. Habe ich wohl von ihm geerbt. Er hat geknüpft. Wandteppiche sind da. Geknüpfte Wandteppiche. Oder auch ein Teppich äh, lag lang da. Ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Auf dem habe ich als Kind immer gespielt. Ob der wohl noch irgendwo liegt, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, ja, Taschenmesser gesammelt, Objektive auseinandergebaut, also so Fotoapparate, ja. die hat er, ähm, da hat er auch welche auseinandergebaut und hat dann die Einzelteile praktisch, ähm, ja, aufgehoben zum Teil und bestimmt hat er irgendwo aus irgendwas wieder was Neues gebaut, halt, mhm. ne? Ja, da hat er echt immer Spaß dran gehabt. Oder dann hat er, ähm, nee, jetzt habe ich einen Faden verloren, wollte ich noch erzählen, Objektive. Ja, beim Wetter hat er es auch immer gehabt, Wetterstationen, Barometer,
0: mhm.
1: Wahnsinn, oder Uhren. Uhren hat er auch gerne auseinandergebaut, da hat er mal mit mir als Kind, da haben wir alte Uhren aufgemacht und haben dann die Einzelteile raus. Also das sind ja dann in Armbanduhren, in alten Armbanduhren, wahnsinnig viele äh, kleine Zahnrädchen ja. und also so diese ganze Mechanik. Und das hat er alles auseinandergebaut. Und dann haben wir Fimo gemacht und haben äh, Broschen gemacht und haben dann diese kleinen Dingsies da reingedrückt. Ja. Das sah ganz toll aus. Das glaube ich wohl, ja. Ja, und ich habe jetzt auch einen Haufen so von diesem Feinmechaniker-Werkzeug und Pinzetten und ähm, ja, kleine Schraubenzieher und so, habe ich jetzt mhm. mitgenommen in den Kindergarten und ein paar alte Radiogeräte, also keine Röhrenradios, die äh, wurden mitgenommen, aber so alte, ja, Elektroradios halt die und dürfen jetzt Die Kinder dann mal aufschrauben und mal ja. gucken, was da so drin ist. Es gibt da ja dieses Lied von Rolf Zuchowski, Du da im Radio. Ja, genau, mal gucken, wer da drin ist. <lacht> und dann werden wir das mal anhören und dann werden wir mal gucken, ob wir rausfinden, wer da drin wohnt. Wer da im Radio ist. Wie <lacht> es in so einem Radio halt innen ausschaut. Sehr schön. Ja. Ja.
0: Mit, ja, dem, ja. mit dem Aufschrauben kommt mir bekannt vor und wieder zusammenbauen und dann Teile übrig haben und trotzdem funktionieren. <lacht> ja. Ich habe auch so einen Vater. Ach, es ist herrlich.
1: Ich finde es schon extrem lustig irgendwie, ne? So dieses, ja, dieses sich Zeit nehmen, sowas zu machen also das käme halt jetzt meinem Mann so gar nicht in den Sinn irgendwie. Ne? Hm. Der hat da überhaupt nicht irgendwie so die Ambitionen. Mein guter kocht und grillt und äh, ist da kreativ. Ja, Das ist auch schön. Aber wenn ich das so sehe, wie viel Zeit da auch mein Vater für diese ganzen Hobbys ähm, haben musste. Also, muss ja irgendwie gewesen sein. Er hat ja auch immer gearbeitet. <lacht> Aber da hatte trotzdem irgendwie Zeit, Modellflugzeuge auseinanderzulegen und zusammenzubauen ja. und zu funken und ja, alles Mögliche zu machen. Die Computer haben natürlich auch viel Zeit gefressen. Wir hatten noch einen alten Commodore 64. Uiuiui. Ui. <lacht> Den ersten Computer. Ja, echt witzig.
0: Naja. Ja, das ist schon, schon irre.
1: Schau mal, was ich hier gefunden habe, auch, ne? Diese. diese ja, Dinge, ja, ja, ja. Die Aufreibebuchstaben. Die ist, mhm. Ja, einen ganzen Pack.
0: Ja. Sowas würde ich, immer ja, ich, mir auch. ich, würd ich im, im Schreibtisch meines Vaters sicherlich auch noch finden. <lacht> So
1: witzig, ne? Also es sind nur Zahlen. Ich habe jetzt hier nur Zahlen.
0: Ja, aber die kannst du doch auch super auch für, für Collagen und Bilder verwenden, ne?
1: Ja, genau. Perfekt.
0: Ich weiß ja, dann habe ich das
1: ausprobiert, ob es noch geht. Ne? Noch und eine, eins ging nicht mehr, weil es zu offen lag, oh, ja. aber die anderen, die gehen noch. Ja. QSL-Karten hat er ganz viele, aber die sind halt wirklich auch, also die, die bringen niemandem was. Da habe ich jetzt überlegt, ob ich die mitnehmen soll. Könnte ich mal wieder eine Challenge machen. Wenn so die Karteikarten-Challenge ist, könnte ich da draus was machen. Ach so, oh, ich wollte gerade fragen, was sind das für Karten? Das sind wie Postkarten. Und zwar, also ich weiß auch nicht, das ist auch so ein Amateurfunkding. So. Die Amateurfunker, die haben alle einen Funkernamen. Also mein Papa hieß DL1NAK. Mhm. Und ähm, die Funkernamen, die ähm, also jeder Funker hat praktisch diesen Funkernamen und ähm, dann machen die sich so Karten, ähm, die irgendwie mit ihnen was zu tun haben. Ach also so. wie so ein Logo, wie so ein Manche haben also mein Vater hatte das Gabrunner Wappen praktisch drauf und hatte eben die Station, welche Frequenz äh, das ist oder was weiß ja. ich. Also keine Ahnung, welche Koordinaten, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus, was da <lacht> genau auf dieser QSL-Karte stehen muss. Und ähm, Aber es stehen immer irgendwelche Sachen drauf. Und dann manchmal haben die, wenn die miteinander gefunkt haben, dann haben die die Daten aufgeschrieben, ähm, an welchem Tag und äh, keine Ahnung, welche Frequenz dies mich tot. Und dann haben die sich die geschickt. Ach so. Also die haben dann praktisch Postkarten haben die sich dann geschickt. Und Ach, die hat mein nee. Vater gesammelt. Ja, klar. Ja, also ich habe keine Ahnung von Amateurfunk. Ich weiß, dass mein Papa immer viel gemorst hat auch mit Funkern. Auch für mich völliger Quatsch. Also, <lacht> Weil die hätten halt auch einfach miteinander telefonieren können. Ja, aber das ist doch halb so lustig. <lacht> ja, weiß ich nicht. Weil man durfte beim Amateurfunk auch nicht alles sagen. Telefonieren kann Ach, man jeder. Durfte nicht über, man durfte nur über so technische Sachen halt reden irgendwie. ne? Also es war irgendwie schon ähm, jetzt nicht so... Also, die haben ja manchmal bei uns angerufen, die Funker, und haben gefragt, ob mein Papa da ist. Und dann musste ich meinem Papa sagen, dass der Friedrich zum Beispiel jetzt angerufen hat. Und dann haben die sich am Funkgerät getroffen. Okay. Und dann haben die miteinander gefunkt. Die hätten auch einfach telefonieren können. <lacht> ja, hätten sie. <lacht> Aber gut. Aber telefonieren kann ja jeder. <lacht> Ja, das stimmt. Und dann habe ich gesehen, also das war mir jetzt auch nicht so bewusst als Kind, aber ich habe gesehen, dass mein Papa dann auch so Logbücher geführt hat. Warte mal, ich hole mal eins, ich habe es hier liegen.
0: Okay. Na, für Na, so, mit so Logbüchern, hast du ja dann auch schon gleich wieder das perfekte Junk Journal quasi. Ja.
1: Also, das hier war das mobile, portable Radiostationsbuch DL1NHK. Logbuch Nummer 1, Standort Gerbrunn, begonnen am 4.05.1979. Und der Operator ist mein Papa. Ja. So, so schaut es dann aus. ah oh, Okay. <lacht> Und dann ist hier innen drin, steht dann das Datum, dann wann man angefangen hat zu funken und wann man aufgehört hat, dann die Station, mit der man gefunkt hat und die Frequenz MC, weiß ich jetzt nicht. Dann steht irgendwas mit äh, seinem signal und Mein-Signal. Und dann steht der andere Name, also der, der andere Daten stehen, steht hier. Also ähm, praktisch der Ort, der Name und die Antenne hm. und dann QSL ob man eben eine QSL-Karte geschickt hat oder eine Retour bekommen hat
0: mhm.
1: also S und R ich denke das heißt uh, send und Retour und da haben sie dann hat mein Papa da Buch geführt drüber und da kann ich jetzt also sehen wann mein Papa mit wem gefunkt hat mhm. und witzig ist halt dass ich ein paar Leute davon auch kenne ja <lacht> weil ich, es steht zum Beispiel ein Georg aus Großlangheim da. Und äh, der Schorsch hieß der bei uns. Und ähm, der hatte eine Tochter, die war so alt wie ich. Ja, und Oder den... ist ein Jahr jünger vielleicht. Und wir haben uns öfter mal getroffen. Und ich wohne ja jetzt in Großlangheim. Also ich weiß auch, wo das Haus stand, wo die gewohnt haben. Und der Schorsch, der hatte auch so eine Bude wie mein Papa unten im Keller. Und ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da standen diese ganzen Funkgeräte und diese ganzen, der hat auch so gebastelt und also es, es war so ein länglicher Raum, weiß ich noch und die Claudia und ich durften da dann als runter und da stand auch ein Flippergerät und so ein Spielautomat, oh ja. wo du Geld reinschmeißen konntest ja, ja. und dann konntest du, ne, wie es in so Wirtschaften gab, wie es mir halt vorne hängt. Eine... Ja Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das ist halt schon irgendwie witzig, weil auch das weckt dann halt solche Erinnerungen irgendwie und ja.
0: Ja, schon krass. Also gerade mit einem Flipper und Spielautomat irgendwie hatten, ähm, hatten die Menschen schon offenbar schon immer das Bedürfnis, die, die Annehmlichkeiten, die sie sonst in außerhäusigen Etablissements finden, zu sich nach Hause zu holen. Ja. Hm. Naja, Na ja, auch ja. um
1: halt äh, dann kein Geld mehr dafür bezahlen ja. zu müssen. Ja, Oder ja,
0: halt. auch eine, eine Jukebox und äh, Geldspielautomaten. <lacht> ja, ja. Was natürlich alles nicht mehr funktioniert, aber es steht halt hier. ne?
1: Ja. Ja, und hier habe ich zum Beispiel so alte Postkarten. Guck, die ist auch so ein bisschen angebrannt. und mh. ja. Es war eine Osterkarte, aber ich kann auch null die Schrift lesen. Also Fahrer Main kann ich lesen, weil da haben die eben gewohnt, meine Eltern. Also mein Vater. Oder hier war eine Weihnachtskarte mit sehr, sehr zittriger Schrift geschrieben. Also das hat schon irgendjemand ähm, sehr, sehr Altes geschrieben. Aber guck, wie schön. Ja. Ist doch wunderhübsch. Und so zittrig ist sie geschrieben. Sieht man das? Ja. Wahnsinn. Also, da kann ich auch die Schrift nicht lesen. Da ist auch so halb verbrannt. Ja, und also, ich glaube, Roland hätte da seine Freude mit. Vielleicht schicke ich ihm ein paar. <lacht> mit den Karten. Er sammelt also? ja alte Postkarten. So, okay. Ja. Ja, irgendwie witzig. Ah, und da ist dieser Taufspruch. Äh, ja, Von schon. der Party quasi. Auch interessant. 50 und so Reichsmark.
0: Reichsmark. Ja. Und so andere Zeiten und ganz andere Lebenswelten so eintaucht, ne?
1: Ja. Ja, oder dann habe ich ein Fotoalbum gefunden von meinem Papa, als er bei der Bundeswehr war. Mhm. Also lang bevor er meine Mutter kennengelernt hat, war er mal bei der Bundeswehr. Und ähm, da habe ich ihn fast nicht erkannt, wie er da aussah. Ja. Halt wirklich schon ganz, ganz lang her. Ne? Und <lacht> witzig war auch, dass mein Papa anders hieß, als wir ihn kannten und genannt haben. Okay. Weil in der Geburtsurkunde steht Johannes. Und da ist ein Gesellenbrief von dem hm, Vater von meinem Papa, glaube ich. Nee, Opa muss das gewesen sein.
0: Und ja, der, der, der Vater, Vater von meiner Oma, genau.
1: Wer der hat war deinen von Vater umbenannt? Ja, der hieß Johannes Karl in der Geburtsurkunde und ich kannte ihn nur unter Hans Karl. Ach so. Also jeder kannte ihn unter Hans Karl. Ja. Und alle seine Dokumente laufen auf Hans Karl. Ja. ja Aber in der Geburtsurkunde steht Johannes Karl. Mein Onkel auch, der
0: ist auch Hans aber in der Geburtsurkunde mhm. war es auch Johannes. Ach, das warst du. Das war ich. Oh, wie süß. Post Alte Kinderbilder. Ja, schön. Sehr schön, sehr schön. Eine Reise in die Vergangenheit.
1: Ja. Auch hier ein sehr hübsches Bild mit äh, Badekappen. Oh yeah. <lacht> Sieht schwer nach 70er aus. Ja, da war ich auch noch nicht geboren. Das waren mit meiner Schwester und meiner, also mit meinen beiden Schwestern. Ja, und die Frisuren und ja, ja alles schon echt witzig. Ja. Zum Teil äh, auch Leute, die ich gar nicht kenne. Hm. Das hier ist zum Beispiel ein Bild von meiner Mama und ihrem Bruder, als die Kinder waren. Ach
0: Gott, ja. ja. Ich glaube, da hat man glaub, da hat man noch einen Fotografen geholt. Ja, das ist mit Sicherheit von einem Fotografen. Mit dem ganzen Dekor da rundherum, mit den Spielsachen und so. Ja, ja, genau. Das so Aber das
1: ist halt auch ähm, ganz witzig. Diese Bilder, die ähm, können ganz gut so ein paar Porträtübungen äh, dienen. Ja, mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Weil Allein diese Bärte und Frisuren. Guck mal.
0: <lacht> oh ja. <lacht> Von der Sorte, das kenne ich.
1: <lacht> das ist herrlich. Ja. Doch, also ja. Ein bisschen Vergangenheit. Mhm. Ja, sei ja. ne? Und was mein Vater aber auch alles fotografiert hat immer, ne? da hat er die Antennen auf unserem Haus fotografiert. Mhm. Auch total witzig. Da war er anscheinend sehr stolz. Die dürfen wir jetzt abbauen <lacht> lassen. Ach so. Die müssen jetzt runter. Ja, hm. ja, die meisten hat er schon abbauen lassen vor ein paar Jahren. Also da wurde der Hof mal neu gepflastert und da musste dann zumindest mal dieser Mast, den er dahin gebaut hatte, der musste dann weg. Ja. Ich guck an, da habe ich doch ein Bild gefunden von der Puppe, der meine Schwester so nachtrauert. Das müsste die gewesen sein. Die hat nämlich gesagt, meine Mutter hat ihre Puppe mal verschenkt. Okay. Da hat es so drüber, dass meine Mutter, die hängt wirklich so an materiellen Sachen gar nicht. Und die versteht auch nicht so wirklich, dass jemand dran hängen könnte. Und die hat unsere Spielsachen und unsere Sachen ganz gerne verschenkt.
0: Ja, kommt mir
1: bekannt vor. <lacht> das kommt. Mir und da sehr hat meine bekannt Schwester, vor. da hat meine Schwester gesagt, das hat sie ihr ganz arg lang übel genommen. Und jetzt habe ich hier gerade ein Bild entdeckt, wo eventuell die Puppe drauf ist, die sie meint. Weil also sie dann gesagt hat, na, sie weiß, also die Puppe hat sie nie mehr, hat sie so eine gefunden, hm. wie sie damals hatte.
0: Ja, wie mit meinem Lieblingsstoffhund. Ja, ärgerlich,
1: wenn ne? dann solche Sachen ja. wegkommen. Ja, und für meine Schwester war es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen auffüllend, weil hier natürlich ganz viele Bilder waren, so aus ihrer Kindheit, die sie mit meiner anderen Schwester, ja. die ja schon vor Jahren verstorben ist, ja. geteilt hat. Also da kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Also da war ich ja einfach nicht geboren noch. Ne? Ja. Das war vor meiner Zeit zum Teil. Oder ja, ich war halt ich.
0: ganz, ganz klein. Für deine Schwester mal, noch mal eine andere Nummer war, ne? Ja, mit den Erinnerungen. Ja, ich bin sicher davon, wird so das eine oder andere bei dir immer mal in Journaling-Seiten
1: auftauchen, oder? Ja, ich denke, ich werde von den meisten Sachen erstmal Kopien machen lassen, weil... Die Originalfotos, die sind halt so, so glatt, die sind dann schwer zu verarbeiten. Schwer zu bändigen, ja. das ein Teil. Ein paar sind matt, die gehen ganz gut im Journal. Meine Mutter mit der Bierflasche. So. <lacht> Oder war auch irgendwie großes Familientreffen wohl. Naja. Ja, also schon spannend. Hm. Was machst du denn da gerade? Du bist auch so in Gedanken vertieft. Ja, in Gedanken nicht. nicht. Ich habe hier
0: äh, Linien auf dem Blatt gemacht und mal hier drin rum und mal mal drin rum und mal aus mit den Stiften, die ich da hier gesucht habe. Das könnte noch ungefähr zwei Tage dauern, nehme ich an. Guck mal.
1: <lacht> oh, aber die sind ja toll. Oh, sehr <lacht> Das ist ja einfach schön. nur Flächen ausmalen. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Sehr entspannend. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt heute zwei Farbbäder vorbereitet. Da muss ich jetzt gleich mit Clear Gesso noch nochmal drüber. Hm. damit ich dann wieder mal ein paar lustige Tierchen machen kann. Danach ja. ist mir. Aha. Und in meinem einen Sketchbook habe ich jetzt äh, vorhin einfach mal so ein paar äh, ja, kleinere Flächen gemacht und daraus werde ich dann auch mal noch irgendwas machen. Ein bisschen Pareidolie. ja Aber hier habe ich jetzt an ein paar Stellen so dick die Farbe aufgetragen, dass es ewig nicht trocknet. Und ich will jetzt nicht föhnen. Da kommt jetzt mal so drauf. Letztens, als ich mal ein bisschen kreativ war, ist es mir dann passiert, dass ich die Pinsel nicht richtig ausgewaschen habe. Jetzt sind mir zwei meiner Lieblingspinsel eingetrocknet mit Magmedium. Uiui. Ja, die das ist auch nichts gut. mehr. Das ist Mist. Das kriegt man auch nicht mehr raus. Nee, Ach. die habe ich jetzt weggeschmissen.
0: Ja, aber das, das ist, ist halt auch hatte.
1: so ein Zeichen dafür. Ne? Wenn man dann gestresst ist, dann ja. passiert sowas. Dann passiert sowas. Das schon. dann ist nie passiert.
0: Ja, creme ja, dich nicht. Das gibt, nee, ist Es so.
1: gibt die ja wieder zu kaufen. also Von daher. Ja, ich muss unbedingt mal wieder zu Bösner. Aber ich habe ja auch bald, also jetzt im Sommer dann, habe ich ja mal drei Wochen frei. Da ist auf jeden Fall ein Bösner Besuch. Ja, geplant. Bösner ist in Würzburg, oder? Nee, Bösner ist in Nürnberg. In Nürnberg, ach so,
0: das ist dann noch ein Stück weiter. Sonst hätte ich gesagt, treffen wir uns doch mal. Aber <lacht> zum ah, das ist von dir aus. Shoppen, das ist noch, noch mal weiter. eine ganze Ecke. Ja, das ist noch eine ganze Ecke weiter. Ja. Ich muss nämlich auch hin, weil ich brauche eine Staffelei. Es wird jetzt Zeit, ich brauche eine Staffelei. Okay. Ich habe jetzt gemerkt, wie mir oh, so oftmals, wenn ich hier an Kleinteiligem rummache oder so, das ist schön und prima, hier so am Tisch zu sitzen und was zu machen. Aber weißt du, manchmal will ich mich wie eine Malerin
1: fühlen. Dann braucht man eine Staffelei. Und dann, dann braucht man eine recht.
0: Staffelei. Dann muss man nämlich im Stehen malen und Farbe mit dem ausgestreckten Arm auftragen. <lacht> Manchmal brauche ich das echt. Und dann ich so ich, gucken.
1: Und dann schön weit
0: weggehen können. Ja, genau. Und das ist so genial. Das macht so Spaß. <lacht> da fühle ich mich dann wieder so richtig so, <lacht> Ja. Das ist herrlich. Und deswegen, ich habe jetzt ja hier. Platz geschaffen und dann habe ich, glaube ich, auch Platz ich für eine Staffelei. Platz für die Staffelei. Ja, cool. Ja. Wobei aber jetzt trotzdem erstmal der Fokus beim Sketchbook bleibt und um das jetzt noch kurz unterzubringen an der Stelle. Okay, ja, genau. Also genau in 13 Tagen startet nämlich meine Sketchbook-Challenge. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Und wer wer den Newsletter liest, weiß es schon. Vielleicht habt ihr euch auch schon längst angemeldet. Und ja, da soll es darum gehen, die, ähm, den Schiss vorm Sketchbook ein bisschen abzulegen, weil ich habe so viele, und ich merke das jetzt auch, ähm, kriege das auch immer wieder im Gunkelparadies zu hören, oh, die teuren Bücher, und ich habe Angst, die zu versauen, und was da alles an an so vorbehalten kommt und wo so die, wo so ganz klar wird, wie wenig wir oder wie wenig, nein, wie, wie viel Schwierigkeiten es vielerorts gibt, damit das eigene Lernen auch anzuerkennen. Und dass das Lernen dazugehört. Und dass das wichtig ist. Und mhm. ähm, mein, wenn man so auf Instagram rumguckt und sieht Leute, die ihre Sketchbooks aufblättern, da kann es einem schon schwindelig werden. Ne? Und du denkst so, boah, geil, da ist ja eine Seite wie andere, alles total schön und voll Kunstwerke und tralala. Aber für mich hat das nichts mehr mit Sketchbook zu tun. Das ist äh, schlicht Kunst in Büchern. Und wahrscheinlich haben die alle irgendwo noch ein Sketchbook daneben, wo sie das alles vorher erstmal ausprobieren, bevor sie das dann da reinmalen, um das dann zu
1: zeigen. Ja, oder sie haben schon so viele Sketchbooks voll genau. gemacht, dass, das dass dann sie jetzt halt ja. solche Sketchbooks machen können. Damit ne? das dann so klappt. Aber ja. das war mit Sicherheit nicht von Anfang an. Genau, ja. Und also eher bei den wenigeren
0: ja. Leuten. Weil äh, in der sketchbook challenge, -Challenge soll es halt, halt eben darum gehen, sich das Teil wirklich zu einem Werkzeug zu machen und das für sich zu finden, dasjenige für sich zu finden, das einem wirklich unterstützt und wo man auch ohne jeglichen Vorbehalt ähm, reingehen kann, drin rummalen, drin rumprobieren, ohne eben dieses Gefühl im Nacken, oh Gott, jetzt muss hier diese Seite super werden. Oder ähm, ich verschwende hier Material und teure Bücher oder sowas. Ne? Also darum ja. soll es halt gehen, sich ähm, sich mehr zu erlauben, da drin dumme Sachen zu machen. Und nachdem wir uns nämlich ein Sketchbook ausgesucht haben, werden wir das als aller, allererstes ruinieren. Wir werden es als allererstes so richtig schön versauen. Da habe ich ganz tolle ganz tolle Trip. Tricks für euch auf Lager, ähm, ja, so nach dem Motto ist das Sketchbook ruiniert, malt sich's völlig ungeniert. Jawohl. Und das wird voll spaßig, Ja, das, bin ich ja, das wird voll Spaßig diese 14 Tage. Und ja, kostet nichts. ist einfach für just for fun. Das sind alles, ähm, ja, ihr kriegt dann am 15. Juli den Zugang freigeschaltet und jeden Tag gibt es ein neues Video mit neuen Impulsen für eure Sketchbook-Praxis. Das ist alles vorproduziert und dann läuft das bis 30. Juli. Und wenn ihr das noch länger behalten wollt, dann kommt einfach ins Gunkelparadies. Da ist das dann nämlich künftig zu finden. So, so. Und dafür gibt es auch einen Sommerspecial-Preis. Kriegt ihr alles geschickt, wenn ihr euch
1: anmeldet. Ich habe jetzt schon ganz und viel Spaß damit. Spielen, ne? Die, in dieses Spielen auch zu kommen. Ne? Wo genau. du Einfach halt ja locker und flockig kannst du da einfach ähm, ganz locker losspielen. Und es passiert nichts. Es passiert genau nichts.
0: Genau. Und das ist ja wieder der, der Raum dafür, eben auch Sachen auszuprobieren, die einem dann im Leben wieder nützen. Ne? Mit äh, Mutig werden und Experimente wagen, Dinge ausprobieren und sich auch Fehler erlauben, also in Anführungszeichen Fehler erlauben, weil das alles Schritte sind auf dem Weg. Ja. Herauszufinden, womit man gerne malt und was einen, was einen so richtig glücklich macht. Das ist auch ein eine Aufgabe des Sketchbooks. Und damit werden wir uns zwei Wochen lang beschäftigen. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja. Da hast du dir wieder was Schönes ausgedacht.
0: Ja, das war so auf einmal da. <lacht> Aber wie halt immer, ne? wenn man, ähm, ja, wenn man sich mit, mit anderen Kreativen wie im Gunkelparadies da halt unterhält, ins Gespräch kommt, und dann kriegst du halt so ein bisschen auch mit was, was so deren äh, Herausforderungen sind und ich äh, kenne ja auch meine eigenen ne ich weiß ja selbst wie ähm, wie viele Sketchbooks ja, bei mir Sketchbook schon in der Ecke gelandet sind weil ich ähm, auf einmal das Gefühl hatte äh, jetzt bin ich hier aber vollkommen vom Weg abgekommen aber das stimmt gar nicht ich bin nicht vom Weg abgekommen ich habe nur die Richtung geändert es ist aber immer noch
1: mein Weg ja vor allem ähm auch damit leben, wenn eine Seite in einem Sketchbook einem nicht so gut gefällt, ja, also das auch zu akzeptieren, ne? das ist ja, hat letztendlich auch wieder was mit Selbstliebe zu tun. Eben, ja. Und gehört halt auch einfach dazu, es ist nicht immer alles, es kann nicht immer alles gelingen, was man anpackt, ne? Nee, aber und ich kann, ähm, ich kann, man kann ist üben, dann halt schnell. Mir, ja. ich kann aber weiter üben, damit es mir damit es mir dann irgendwann gefällt. Ja, genau. Aber man ist dann schnell geneigt zu sagen, ach naja, jetzt habe ich das versaut und dann stellt man es in die Ecke und rührt es nicht mehr an. Ja. Man kann aber genauso gut auch einfach mit Clear Gesso drüber gehen und äh, wieder was Neues draus machen oder es einfach akzeptieren, dass da auch mal eine Seite dabei ist, die einem nicht Nicht so gefällt, nicht Und so vielleicht gefällt es jemand anderem, umso besser. Ja, das ist völlig
0: in Ordnung und das muss auch niemand sehen. Ich brauche es ja keinem zeigen. Sketchbook kann ich einfach zuklappen das stimmt. Steht dann im Regal, wie jedes andere Buch auch. Und keiner sieht, dass ich da drin meine ersten künstlerischen Gehversuche gewagt habe. Aber Was total toll fand ich, ich habe gestern von Malte Sonnenfeld eine Nachricht bekommen. Er hat mir ganz viele Seiten aus seinem Urlaubssketchbuch geschickt. Er macht ja eigentlich sehr großformatige äh, Neopop-Art Kunst mit, äh, mit Druck und Collage und große Ak formatige Acrylbilder. Und wenn ihr im Urlaub bist, dann zeichnet er einfach lauter so kleine Sachen und malt die aus. <lacht> Davor hat er mir letzte, gestern ganz tolle äh, Seiten geschickt. Und solche Beispiele dann mal anzugucken, wie andere Künstler mit ihren Sketchbooks umgehen. ist eine total tolle
1: Sache. Ja, ich habe es gesehen und habe noch so gedacht... Ja, das hat er bestimmt im Urlaub gemacht, weil das schreit alles so nach Urlaub. Ja, genau.
0: <lacht> so am Strand liegen und Fische malen. Ja, genau. Zum Beispiel. Sich
1: aus ausdenken, was da wohl jetzt alles äh, unter Wasser ist, was man nicht sieht. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Also, wenn du noch, wenn ihr noch nicht oder wenn du liebe Hörerin, lieber Hörer noch nicht angemeldet bist, ähm, dann mach das. Ich habe hier in den in den Shownotes machen wir den, den Link zur Anmeldung mit dabei. Du kannst dich noch bis zum 15. Schlag anmelden, danach nicht mehr. Und dann bekommst du den Link zugeschickt zum, zur Sketchbook Challenge. Wie gesagt, ist kostenlos, ist nur für deinen Spa nur zum Spaß und fürs für ganz viel Lernen und erlauben.
1: Jawohl. Und wie läuft es dann ab? Ähm, magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Ist, man bekommt dann täglich eine Mail oder. Genau, ähm, es wird jeden Tag ein neues Video freigeschaltet, darüber kriegt man eine, eine Benachrichtigung,
0: braucht man aber auch nicht unbedingt, weil man dann einfach wieder in die... Ähm, in den, es ist wie so ein kleiner Kurs gemacht halt in den Kurs quasi einfach reinklickt und dann ist das nächste Kapitel dann schon da. Hm, okay. Also wenn man keine Mail kriegt, braucht man nicht, nicht sich sorgen. Das ist trotzdem alles da. Weil manchmal verschwinden diese Mails aus unerfindlichen Gründen und werden nicht geschickt. Oh ja, man weiß es nicht.
1: Die Welten, Die Welten des Internets sind da manchmal auch
0: unergründlich.
1: Ganz ehrlich, ich hatte letztens auch, ich habe meinen Eltern im Kindergarten ähm, eine Mail geschickt und also ich kriege ja dann immer Fehlermeldung, wenn es bei irgendjemandem nicht ankommt ne? und dann gucke ich schon immer, dass die die Info dann trotzdem erhalten. Es ne? sind meistens so ein, zwei und ja, beim letzten Mal... Ähm, haben dann irgendwie ganz viele gesagt, ja, sie haben die Mail nicht bekommen. Und ich so, hä? Aber also es, es ging äh, keine Fehlermeldung bei ja, mir ein. Auch nicht immer eine Fehlermeldung. Und, daher, ja. und dann habe ich gedacht, na ja gut, vielleicht äh, ging die halt gar nicht raus, ne? dass halt gar keiner die bekommen hat. Das kann ja dann auch sein, dass ich irgendwie zu früh auf Beenden gegangen bin okay. oder was weiß ich, ja, habe ich das dann so gedacht.
0: Das muss nicht unbedingt an dir liegen. Mittlerweile sind bei vielen Mail-Anbietern, Mailing-Hosts die Spam-Filter so scharf geschaltet. Und wenn, einer wenn, wenn du öfter Mails schickst, dann landen die ruckzuck in, in irgendwelchen Spam-Ordnern und dann
1: kriegst du halt keine Nachricht drüber. Okay. Also ja, auf jeden Fall haben dann manche gesagt, sie haben sie bekommen. Und manche haben gesagt, sie haben sie nicht bekommen. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt richtig spooky, weil ich schicke die ja immer in so einer Sammel Sie, ja. ne? Nee, es ist Aber nicht es Das ist, ist nicht spooky, das hängt
0: wirklich von den Providern ab, wo die ihre E-Mail-Konten haben.
1: Beispielsweise okay.
0: T-Online oder Gmail sind zum Beispiel solche Kandidaten.
1: Guck mal, ein bisschen Pareidoli. Oh, schön. <lacht> Super. Ja, wunderbar. Ja, das ist einfach herrlich. So, wo ist mein Lineal? Was hast Das ich? bräuchte ich jetzt mal. Mit
0: dem Lineal vor, kriegen die jetzt alle ein Kästchen?
1: Nee, ich will jetzt. Ah, hier ist es. Ich will die Farbenbäder, die sind jetzt getrocknet, die will ich jetzt auseinanderschneiden. Ach so, okay. Dafür brauche ich ein Lineal. Ja, deswegen macht ihr,
0: gräm äh, dich da nicht, das, das, das ist nicht deine Schuld. Ja, dann bin ich ja, ja. Bin ich ja beruhigt. Was du, was, was du machen kannst, kannst du den Leuten sagen, die sollen uh, deine Mailadresse erstens in ihr Adressbuch aufnehmen bei ihrem eigenen Mailing-Programm, was sie benutzen. Mhm. Und noch besser ist es, wenn sie, ihr, wenn sie deine Mailadresse bei dem Mail-Provider, den sie haben, in die Whitelist eintragen. Okay. Dass sie von diesen, uh, das Mails von diesen Absendern, dass sie die unbedingt haben wollen, dass die keine das kein Spam sind. Okay. Das können die noch machen. Ja, das sage ich denen wohl mal. Ja. Es gab so einen so Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht mehr, ab wann das war, irgendwie ab März oder April, weiß ich nicht. Da hatte dann ähm, Google zum Beispiel ein krasseren Spam-Filter aktiviert. Und dann konnte ich auf einmal nicht mehr mit Gmail-Adressen kommunizieren. Mhm. Okay. Das war total äh, spannend, dass ich, also zum Beispiel, ich bin angeschrieben worden von jemandem mit einer Google, mit einer Gmail-Adresse an meine andrea-gunkler.de. Und habe mit den Menschen kommuniziert, hab, äh, die Mail kam an, ich habe geantwortet. Und die äh, die nächste Mail, die dann zurückkam, die, oder beziehungsweise wenn ich nochmal antworten wollte, die wurde dann wieder, die wurde dann ähm, abgewiesen. Verrückt. Die ging nicht durch. Äh, Hier ist es die Mail. der äh, Der Empfänger hat die Mail abgewiesen. Das ist ja echt blöd. Ja. Da musste ich dann auf meinem. Mail-Server was machen. Was dann aber auch schon mal was gebracht hat. Genau, und äh, äh, ja, genau, das könnt ihr bei euch auch machen, auf dem, äh, bei eurem Mail-Provider halt zu gucken, dass da diese SPF- und DKIM-Einträge gemacht sind für, dass ihr äh, kein Spam verschickt. Okay. Das sind so die Tools, die man einsetzen kann. Na
1: gut. Was, wie heißt das? SK. Es musst du mir nochmal schreiben, bitte? SPF oder ja, DKIM. Ja.
0: Das muss aber okay. ein Server-Administrator von euch machen.
1: Ja, das macht nichts. Der kennt sich da aus, denke ja. ich. Ja, da habe ich jetzt jemanden, weil. Ja. Ja. ja, auf der Arbeit hat sich auch total viel nämlich getan. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Rechner und ich habe einen neuen Monitor. Jetzt muss ich mir eine Bildschirmbrille machen lassen. <lacht> Damit habe ich nämlich jetzt gewartet, bis ich die neuen Geräte habe, weil sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Ich muss ja die Abstände wissen und die Größen und so. ne? Und ähm, ich merke aber, dass ich mit meiner Brille auf der Arbeit am Computer nicht ganz so gut zurechtkommen mehr. Und ich merke, dass ich ähm, da besser ohne Brille klarkomme als mit. Hm. Aber halt auch nur so halb. <lacht> Deswegen muss da jetzt noch was passieren.
0: Ja.
1: Obwohl, hier muss
0: was passieren. Ich habe hier auch gerade Besuch wieder. <lacht> Und ich glaube, sie äh,
1: <lacht> <lacht> Ja, liebe Silvia. Ja, liebe Andrea.
0: Voll schön, mal wieder mal wieder Kontakt aufzunehmen Kontakt. und mal wieder ausführlich zu quatschen. <lacht> ja. Und noch schöner ist das immer, dass wir das Quatschen mit euch teilen dürfen. Das macht so Spaß. <lacht> das ist ganz wunderbar. Ja, und in der nächsten Episode werden wir uns bestimmt wieder mehr maltechnischen Dingen widmen. Da sind wir ja dann auch mitten in der Sketchbook-Challenge. Und ja, vielleicht sollten wir mal, äh, vielleicht machen wir mal einen Sketchbook-Special-Podcast auch. Was meinst
1: du? Ja, gerne. Gerne, gerne. Und vielleicht dann auch wieder live in der malfreunde also du falls ihr da noch, die noch nicht seid.
0: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> Wirklich. Ich habe
1: gerade genau dasselbe gedacht. Falls ihr da noch nicht seid, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, in die Malfreunde-Gruppe zu kommen. Genau. Und sich da mal umzugucken. Es sind lauter nette Leute. Ja. lauter sehr wertschätzende menschen auf einem haufen die beste facebook gruppe der welt yep <lacht> und ähm, ja man kann inspirationen sammeln es sind ganz viele verschiedene menschen auf unterschiedlichstem level in der malerei teil dieser gruppe und es geht darum ähm, es geht nicht um Kritik und äh, was kann ich besser machen und äh, tralala. Also wir sind jetzt da keine Lehrgruppe in Anführungszeichen. Nein. null. Sondern es geht darum, gemeinsam kreativ zu sein, Spaß zu haben, sich gegenseitig die Ergebnisse zu präsentieren, wenn man das möchte. Man muss das auch nicht tun. Aber ähm, ja, man kann sich einfach ja ausprobieren und ähm, ja in den Austausch kommen und ja man ja. wird immer ein bisschen angefixt <lacht> genau. neue Dinge auszuprobieren ja weil es halt, sich inspirieren
0: ja, weil halt auch alles vertreten ist ne an verschiedenen Malrichtungen und da gibt es immer wieder neue Anstöße und Impulse und am tollsten finde ich es immer, wenn Menschen, wenn Menschen in der Gruppe davon erzählen, was sie an dem, was sie machen, so am meisten begeistert. Und das, das finde ich, das hat immer so eine unglaublich ansteckende Wirkung. Ja.
1: Ja, oder wenn neue Materialien ausprobiert werden. Ne? Ich ja. finde, es ist auch immer so toll, wenn dann jemand was Neues entdeckt und dann, ah, was ist das für ein Stift? Wo gibt es ja, den? Genau. Oder ähm, ja, dass man dann eben auch einfach mal nochmal eine Anregung bekommt, mal ein anderes Material auszuprobieren oder eine andere, einen anderen Untergrund, ein anderes Format.
0: Genau.
1: Und äh, manchmal, wenn man dann eben so ein bisschen nicht weiß, was man machen soll oder irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so richtig einen Einstieg finde, dann kann man sich da ganz wunderbar inspirieren lassen.
0: Mhm.
1: Das geht ganz hervorragend in ja. unserer Gruppe. Also nichts wie hin. Ihr ja. findet uns unter Malfreunde bei Facebook. Genau. Oder über den Link in den Shownotes. Und ähm, was natürlich auch immer schön ist, ist, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr ja, ein paar Sterne da lasst.
0: Ja. Oder ein paar Worte. Oder ein paar Worte, ein paar Worte. Ja. genau.
1: Bei Instagram findet ihr uns auch unter malfreunde.fm. Mhm. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt zu Themen, also irgendwelche Themenwünsche, sind die uns auch willkommen. Ja, genau. Und schaut euch mal auch, die, wenn ihr Fragen habt, ja, die
0: früheren Folgen an, weil wir haben schon, ich denke... Wenn, ich, wenn mir so ein Thema wieder einfällt, ich denke, da können wir mal drüber sprechen und ich gucke uns drin. denke ich so, Moment, war da nicht schon mal was? Es ist wirklich ja. ein reicher, reicher Fundus an äh, Dingen, über die wir schon gesprochen haben, was so das Kreativsein an sich angeht. Aber die meisten Themen davon lohnen sich auch noch ein
1: zweites und ein drittes Mal beleuchtet zu werden uns gerade sagen über ja. manche Themen kann man einfach auch immer wieder sprechen ja. Na, guck mal wir sind jetzt schon drei Jahre lang am start ne?
0: mit unserem Podcast was? und wir, wie haben wir uns in diesen drei Jahren ja auch entwickelt ne ja genau und heute sehen wir ja, manche Dinge auch. Ja ja. auch anders und differenzierter oder sind äh, ja, tiefer gehende Erkenntnisse dazu auch noch dazugekommen. also ja vielleicht sollten wir einfach mal dass wir uns mal selber unsere Liste noch mal angucken und mal schauen, okay, darüber würde ich eigentlich gerne noch mal reden. Ja, das
1: können wir gerne mal machen.
0: Das können wir mal machen. Oder vielleicht auch mal wieder so ein, ähm, ja, so das eine oder andere, wir haben ja da auch so die eine oder andere gemeinsame Malaktion so immer mal gemacht. Vielleicht muss man sowas auch noch mal machen.
1: Ja, auch das. Das genau. war auch immer
0: schön,
1: was da entstanden ist, gell? Ja. Ich habe jetzt meine Farbenbadbilder zerschnitten und ich sehe genau gar nichts auf den Bildern. Normalerweise sehe ich da ja immer gleich du irgendwelche. Du musst die nochmal
0: hin und her drehen und dann kommt da schon was. <lacht> ja, ich muss jetzt vor
1: allem, glaube ich, erst weglegen. Genau. Und dann nochmal gucken. Heute Abend beim Fernsehen. Das machen wir. Ja.
0: Und jetzt gehen wir erstmal in unseren Sonntag. Jawohl. Habt du einen ganz
1: wunderbaren Sonntag. Das Habt ihr alle auch. einen wunderbaren
0: Mittwoch. Ja, und eine gute, gute 14 Tage, eine tolle Zeit, bis wir uns dann wieder hören. Jawohl. Und sagen jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Bis bald. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen. Herzlichen Dank! Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host. Wo auch immer du uns hörst, gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ja, das sind wir zwei, machen, kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ